0: Der Foreign-Dentist-Podcast Nummer 42. Herzlich willkommen, danke fürs Einschalten, danke für eure Zeit. Ja, äh, gestern rief mich doch ein guter alter Bekannter an, der auch äh, als Zahnarzt arbeitet, seine eigene Praxis hat. Und der mir erzählte, ganz aufgeregt erzählte, kannst du dir vorstellen, ich habe eine Nachricht bekommen, von einer bekannten Zahnärztin im nächsten Jahr soll die Budgetierung wieder eingeführt werden. Ja, ähm, willkommen im Club, ähm, da schrieb ja schon ähm, die Bunte für den, der die s in <lacht> mal gucken, wann das kommt, ähm, darüber also, dass ja jetzt ähm, wieder Begrenzungen für den Honorarzuwachs bei Zahnärzten greifen sollen. Nun, ähm, der gute Karl, die Fliege Lauterbach, der uns ja ohnehin ähm, noch viel, viel bessere Sachen beschert hat, als sein ohnehin schon toller Vorgänger, der Herr Spahn. Also, Karl, die Fliege will im Prinzip die Honorarbegrenzung und da fällt mir doch ein wie war das im Jahr 2020 nein ähm, Zahnärzte sind doch keine systemrelevanten äh, Berufsausübenden <lacht> es ist einfach nur lustig wie sich die deutsche Zahnärzteschaft vorführen lässt wie sie mitmacht nicht erst jetzt seit der sogenannten Corona-Pandemie, sondern schon vorher. Und ich rede seit Jahrzehnten darüber, dass diese Kassenzahnheilkunde äh, wirklich den Untergang eines jeden Zahnarztes, einer jeden Zahnärztin bedeuten wird, weil diese Typen, die Bande in Berlin, kann machen, was sie will. Hält die Leute im Hamsterrad und es bleibt den Kassenzahnärzten nichts anderes übrig, als dieses Spiel mitzuspielen, egal was kommt auf Gedeih und Verderb. Denn die Kosten steigen, die Energiekosten steigen, die Heizkosten steigen, die Helferinnen wollen mehr Geld, die Materialien werden bald ein Vielfaches kosten, es wird bald manche Materialien gar nicht mehr geben oder nur noch eingeschränkt geben oder verzögert geben aufgrund der unterbrochenen Lieferketten. Ja, und wenn man dann so eine Bude am Laufen hat mit zwei, drei, vier Zahnärzten, dann muss man sich schon mal überlegen, wie man es dann noch gewuppt bekommen möchte. Und äh, wenn sich dann äh, die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung und die Vertreterversammlung hinstellen und bei dieser äh, kommenden Budgetierung von einem Frontalangriff auf den zahnärztlichen Versorgungsbereich sprechen, dann kann man nur sagen, ja klar, äh, da wird gesprochen, da wird kurz mal eine Welle, ein Sturm im Wasserglas losgetreten und mehr passiert nicht, weil diese Typen haben ja gar kein Interesse dran gegen die Politik zu opponieren, gegen die Politik etwas zu unternehmen, die ihre Berufskolleginnen und Kollegen dazu aufzurufen, Nein zu sagen und die Kassenzahnärztliche Versorgung nicht mehr durchzuführen, auszutreten, die Zulassung zurückzugeben, weil dann würden sie ja ihre gut dotierten Pöstchen verlieren und ihre tollen Verbindungen, die sie mit ihrer Nase tief im Hintern der Politik haben, verlieren. Ja, so sieht's aus. Und ich komme nochmal drauf zurück. Ich rede seit Jahrzehnten darüber, dass eine Kassenzahnärztliche Versorgung niemandem, wirklich niemandem, auch nur annähernd eine Therapiefreiheit gewährt wie sie dem einstmals geleisteten Eid entsprechen sollte. Kassenzahnärztliche Versorgung ist letztlich ein Rühren äh, ganz tief in der Grütze dieses wir müssen hier noch was rauskratzen, wir müssen da noch was rauskratzen, ich muss irgendwie den Patienten bequatschen, dass ich hier oder dort oder da noch was verdiene, dass ich irgendwo noch eine Mark mitnehme, dass ich bloß die Prophylaxe nicht zu teuer mache, dass ich bloß die Zuzahlung nicht zu teuer mache, sonst könnte der Patient woanders hingehen. Und die wenigsten, ich rede nicht von allen, aber die wenigsten haben wirklich den Hintern in der Hose und die Identität zu sagen, ich leiste hier eine Arbeit, die qualitativ so hochwertig ist, dass ich sie mir auch entsprechend ihrer Hochwertigkeit bezahlen lassen kann. Ich habe es nicht nötig, 30, 35, 40 Patienten jeden Tag zu sehen und irgendwo eine Füllung schnell reinzuschmieren, sondern nehme mir Zeit, achte auf die Grundlagen, achte darauf, dass ich den Zahn wieder so herstelle, wie er vorher einmal war, wie er in den Funktionsablauf des Stomatogenaten-Systems hineinpasst, dass eben keine Funktionsstörungen auftreten und ich glaube, die meisten wissen überhaupt nicht, wovon ich hier gerade rede. Ähm, ich kenne nur ganz, ganz wenige Zahnärzte, die überhaupt jemals irgendetwas von Gnatologie gehört haben, geschweige diese denn, auch buchstabieren können, die wissen, wie eine wirkliche Funktionsanalyse abläuft. Die meisten machen in irgendeiner, mittlerweile ja auch in äh, inflationär Maße von Zahnärztekammern angebotenen Masterkursen mit und denken, doch tatsächlich, sie wären danach ein Master, ein Meister. Nach einem zweijährigen Schleuderkurs von irgendwelchen Leuten, die dort die entsprechenden Fortbildungen halten. Und ähm, nee, nee, es ist einfach anders. Es braucht Zeit, es braucht Erfahrung. Es braucht viel, viel Lesen, es braucht viel, viel Zuschauen, um wirklich äh, im zahnärztlichen Bereich zu einer Meisterschaft zu kommen. Und da rede ich nicht nur äh, an dieser Stelle von klinischer Meisterschaft, es ist das eine, aber das andere, die Meisterschaft, in der es darum geht, mit dem Patienten umzugehen, mit dem Patienten vernünftig zu kommunizieren wo es darum geht, einerseits zu führen, andererseits zu folgen, die entsprechenden Beratungsgespräche so durchzuführen, dass der Patient tatsächlich versteht, worum es geht, die Fähigkeiten zu besitzen, den Patienten so in der Praxis zu betreuen, dass er oder sie zu keinem Moment irgendwann jemals auch nur daran denkt, Angst zu haben oder Sorge haben zu müssen, dass irgendetwas jetzt nicht so richtig läuft. Ja, und äh, nicht wenige versuchen ja auch diesen Ausweg zu finden mittlerweile über eine Narkose des Patienten im Stuhl. Das muss man sich jetzt wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Wer bitteschön <lacht> riskiert denn wirklich, einen Patienten irgendwo in einen Dämmerzustand zu bringen, in einen medikamentösen Dämmerzustand, nur weil irgendwo ein Implantat gesetzt wird oder ein Weisheitszahn gezogen wird und man selber nicht über die Fähigkeiten verfügt, so viel Kompetenz auszustrahlen, dass der Patient völlig entspannt während der Behandlung auf dem Stuhl liegt. Ja, Ich glaube einfach, ähm, die ganze Geschichte mit Zahnmedizin und Medizin, auch wenn ich da an die Zeiten äh, an der Uni zurückdenke äh, in London. Die guten Zeiten sind vorbei, wie die guten Zeiten so ziemlich äh, in anderen Bereichen auch vorbei sind. Mittlerweile ist es ja ein ganz neuer Hit, dass in Cambridge Studenten, Medizinstudenten an Hologrammpatienten üben äh, mit irgendwelchen... Äh, Brillen äh, vor dem Kopf, die irgendwelche äh, Virtual Reality zeigen und da muss man eigentlich sagen, äh, mit dem Arztberuf hat es im Prinzip nichts mehr zu tun. Ähm, es geht darum, über diese Ausbildung eine Telemedizin zu installieren, die mit dem Arztberuf nämlich das Betrachten das Anfassen eines Patienten, das Zuschauen, wie er läuft, wie er sich bewegt, wie er riecht und so weiter. All diese Dinge, die alle fünf Sinnesysteme umfassen, einzusetzen bei der Diagnose. Es spielt da alles keine Rolle mehr. Ich erinnere mich, in London gibt es jede Menge Werbung. Beispielsweise in der Tube, wo man irgendeinen Arzt anrufen kann, äh, ob jetzt über Zoom oder Skype oder sonst wo, und sich dann diagnostizieren lassen kann. Also das hat alles nichts mehr mit Medizin zu tun und in der Zahnmedizin haben auch all diese ganzen Pipifax-Sachen, äh, wie irgendwelche digitalen, Abdrücke oder ähnliches, nichts mehr mit Zahnmedizin zu tun, denn äh, mir kann keiner erzählen, dass dieses gleichwertig dem ist, wenn man einen guten alten, richtig vom Können her angefertigte Abformung äh, ins Labor sendet und danach dann nicht etwa irgendwie über Catcam irgendeine zusammengefiedelte Oberkiefer- oder Unterkiefer- Konstruktion auf Implantaten oder worauf auch immer bekommt, die irgendwo alle gleich aussehen, amerikanische Gärten, Gartenzäune, ähm, die letztlich nichts mehr mit Individualität oder Ähnlichem zu tun haben. Ja, ähm, heute wie gesagt, ähm, war es so ein bisschen für den einen oder anderen ein wenig erschreckend, was ich durchaus verstehe, aber ehrlich gesagt, mir ist es komplett egal, mir ist es komplett egal, weil... Wer sich hier erschreckt bei dem, was ich erzähle, der hat es nicht verstanden oder er hat es noch nicht verstanden, der wird es auch wahrscheinlich nie verstehen, ähm, weil es gehört einfach mehr dazu, äh, als Zahnarzt im Beruf zu arbeiten, als irgendwo sich ein goldenes Türschild zu bauen, auf dem dann Master auf irgendwas steht, ähm, es gehört auch mehr dazu, als sich irgendwo äh, ein Mikroskop hinzustellen und damit dann zu behaupten, man wäre der tollste Endospezialist. Ähm, äh, es, ist, es ist weit mehr und wie gesagt, könnt ihr mal drüber nachdenken, äh, könnt mich auch mit Kritiken überschütten. Die Beschreibung und der Link, wie immer unter dem Podcast, Anregungen, auch gerne Meinungen. Und äh, ja, vielleicht noch zuletzt, wohin sich die Medizin entwickelt mittlerweile, äh, hauen die Typen ja schon raus, habe ich in ZM online gelesen. Äh, der Sprühinhalator, also für Leute, die Asthma haben, ist mittlerweile auch ein Klimakiller. Also ähm, äh, geistig äh, geht es in Deutschland in rasender Fahrt bergab. Ähm, Nachdenken ist so gut wie nicht mehr vorhanden. Nachplappern von dem, was in den Systemmedien erzählt wird, hat Hochkonjunktur in diesem Sinne. Macht's gut, wenn es euch gefallen hat, hinterlasst ein Like, abonniert den Kanal, sagt anderen, dass der Kanal existiert. Denkt über die Dinge nach und ich sage bis zum nächsten Mal, wahrscheinlich nächste Woche. Tschüss.